CRC Music Making Rivers the Sierra Studies. En uh, ons hou ons maandelikse insetel, dit is so lekker en jy moet onthou, jy kan al ons vorige episodes op die podcast gaan luister, jy doen het of op ons Groot FM app of jy doen het op die webteiste, dan kan jy bykie gaan kyk wat alles daar gedoen het. Waar gesels ons vanavond Chris? Vanavond is ons onderwerp bybelvertalings gister en vandag. Dit is nou belangrik nie, want baie mense vraag nogal oor bybelvertalings. Het ek doen baie uh, bybelskole, Zander, wat ek dikwels na kerke, weet, recht oor die land, dat ek lesings moet gaan by universiteite, en een van die vraag wat baie mense my vraag, vir alles mense weet, ek kan nou Grieks lees en ek is self ook een bybelvertaler, ja. dan vraag meeste mense vir my, kan ek bybelvertalings vertrouw, wat is een goeie een om te lees, hoe werk dit? Ja, hoekom is dit al, hoekom is al vertalings, nee? Precies. Nou ja, bly ingeskakel, eerst nog bykie muziek, Revelation Enterprises, God van Wonders, net daarna, gee Chris vir ons vanavondse vinnige feit oor die Bijbel. Dis die plaaslike Revelation Enterprises van die Doxa Dio familie, God van Wonders, 5 minute na 7, jy luister na my en professor Chris de Wet met die Bijbel gister en vandag, En nou eerst bykie tyd vir ons vinnige feit oor die Bijbel, Chris. Het jy geweet, Engels is een van die tale met die meeste Bijbelvertalings. Ek dink dis iets wat ons dalk sou verwacht het, nee. Met meer as 100 gedeeltelike of volle vertalings van die Bijbel in Engels. Die Bijbel in sy geheel is eers in die middel-Engelse tydperk in middel-Engels vertaal met John Wycliffe sy vertaling in die jaar 1382. In die eeuwe voor dit het baie echter groot dele van die Bijbel in Engels vertaal, maar het was nie een uh, vaste vertaling nie. Dele van die Bijbel is die eerste keer uit die Latijnse vulgaat in ou Engels vertaal dier een paar monike en geleerdes. Dit is natuurlijk een slechte praktijk, nee Zander. Mm. Ons, ons moet uit die oorspronkelijke vertaal, nie uit die vertaling nie, maar dis wat hulle gedoen het, want hulle kon waarschijnlijk net die Latijn lees. Nou, sulke vertalings was oor die algemeen in die vorm van proza, so dit was los vertalings, of wat ons noem interlineare glosse. Dis maar net vertalingkies boe die Latijnse woorde, soos wat jy in die school partij keer, jy weet, woordkies boe ander woordkies gesit het. Ja, het jy dit? Net so. Interessant. Nou ja, daar is jy vinnige feit oor die Bijbel, sommer in die thema van uh, vanavondse lekker gesprek oor Bijbelvertalings. So, as jy uh, dalk vir ons een vraag het oor Bijbelvertalings, moet jy ons asjeblief laat weet, uh, ons is voor die einde van die uur hier om vir jou een vraag te antwoord. 061-6104576 Ja, en as jy een vraag het oor die specifieke vertaling waar jy onzeker is, vraag om vir ons vanavond. Hier is bykie muziek, Matthew West, My Story, Your Glory. Matthew West, My Story, Your Glory, dit is 10 minuten na 7, goeie naand. 
Jy luister na my en professor Chris de Wet, ons gesels vanavond in ons inzetsel die Bijbel gister en vandag een bykie oor een lekker eniekie en dit is Bijbelvertalings, nee? So, ja, Chris, wat, wat was die heel eerste Bijbelvertaling? Jy het nou gepraat oor John, ek, ek sê altyd is Wycliffe, is dit Wycliffe? Ja, ek, het, ek is nie altyd seker oor daar ene nie, ek, ek het ook al gehoor Wycliffe, maar ek het al gehoor, as ek oor sees, dan praat hulle van Wycliffe. Oh, maar ek is eindelijk nie self nie helemaal seker oor dit nie, ek het nou maar gesê Wycliffe. Ook is dit maar verskillende uitspraakies. Ja. Sê nou net gauw vir ons, wat was die heel eerste Bijbelvertaling? Nou, die, wat ons hier moet probeer begryp, is ons moet eindelijk eerst vraag, wat er Bijbel? Nee. Want wat was die Bijbel vir die eerste christene? Dit was die oud Testament. Nee. Dit is waar. En ons lees in die Nieuwe Testament, Jesus sit in die tempel uit die skrif gelees, en dit is waarschijnlijk die Hebreeuwse Bijbel. So, ons begin, waar moet ons begin? Ons moet begin by die Hebreeuwse Bijbel, die oud Testament in sy Hebreeuwse vorm. Maar, ten die tyd van die christendom, en eindelijk voor dit, dit het voor dit uiteraard al begin, het die, het die wereld verander. En die wereld was bezig om vir Grieks te raak. Mm, dit was nou, ons vandag Engels praat. Nee? Precies, ons noem die lingua franca, die wereldtaal. En as gevolg van die, um, die militaire um, uitbreiding van Alexander die Grote en die die Griekse kultuur en Griekse taal en Griekse filosofie, wat hy recht oor die wereld verspreid, so ver as Indië. En op Netflix is dat toevallig nou een reeks, ek oor Alexander. Ek ja, het gesien, wat meer is een documentaire. Dis, 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 dis een reeks met, met mense wat praat, en van die mense ken ek ook wat praat, en um, ek wil eindelijk vir, vir die luisteraars sê, dis nogal die moeite waard om te kyk die story. Ek wil het nog kyk, nog kyk, nie. Want um, die man, Alexander, ons lees van hom in die Bijbel, ons lees net nie sy naam in die Bijbel nie, maar in elk geval hy die wereld vir Grieks. So het in die tyd wat ons die, net voor, jy weet so, 200 jaar voor die, uh, 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 voor Jesus' tyd, um, partij sê, sê selfs bykie later, het hulle begin om die Hebreeuwse skrif in Grieks te vertaal want dit was die taal wat, selfs baie jode, in, in die tyd, in die tyd van die Nieuwe Testament selfs, wat buiten Palestina was, um, jy weet, jode bedoel ek nou, um, bekeerlinge en sovoort, kon nie altyd de Brews verstaan nie, buiten Palestina. Sure. En die taal was Grieks, net soos vandag. Net nee, soos vandag, net soos ja. vandag. So, in die geval, het hulle toe die Oud Testament na Grieks toe vertaal, en die naam van die Griekse vertaling van die Oud Testament is die Septuaginta. Weer is een groot woord, Septuaginta. Dit wat wat beteken die woord? Dit beteken 70 in, Grie- in Latijn. Dit is een Latijnse woord wat 70 beteken, en daar is een hele story achter het, ek denk ons het nou tyd om hele story, maar die story is, dit was 70 rabbies, wat om vertaal het. Nou, nou, dit so die is, 70 was Dit is een legende, Ons, um, ons dink nie, dit is waar nie, dit is wa- wel, daar mag toch een deel daarvan wees wat waar is, maar ons dink nie, alles is waar nie, maar die Griekse oud Testament was eindelijk, een van die belangrijkste vertalings van die Bijbel, en, ja, en in die Nieuwe Testament, alle aanhalings van die oud Testament in die Nieuwe Testament, kom nie uit die Hebreeus nie, Ja, dit is nogal een interessante ding wat mense nie weet nie. Dit kom uit die Grieks. Ja, en selfs met ander woorde, mense kan amper sê, Jesus het selfs aangehaal waar die Septuagint. Uh, dit daai, was bekend vir hom. Um, ons is onzeker oor daai ene. Jesus, Jesus is een moeilike een, uh, oor die Bijbel wat hy gebruik het. Uh, ons weet nie of Jesus Grieks verstaan nie. Wow. 
Um, dit, is, dit is rechtig een vraag, want die hoeveelheid mense wat in die demografie van Nazareth, Palestina was, um, dit, hulle het nie altyd Grieks verstaan, ja, hy kom daar ook bykie Grieks verstaan, maar ek denk Jesus het, het eindelijk uit die Hebreeuwse Bijbel gelees, dit is, maar ons weet nie, ons, ons is nie helemaal seker nie, maar dit was een van die belangrikstes, en toe daarna, soos die christendom begin groei, het die Latijnse vertalings belangrik geraak, want Latijn was die taal van die Romeinse Rijk, nie? Ja. En selfs al was Grieks die taal wat die meeste mense verstaan het en gepraat het, was Latijn bezig om baie spoed te kry. En nou, was, wie kon allemaal Latijn lees? Kom, ek vraag jou so, wie kon allemaal lees? Dis, ja. Ja, baie, baie min mense in die antieke tijd kon lees. So, net die geleerde mense kon lees en nog van hulle kon, zeker meeste Latijn lees, ja. of nie? Um, geleerde uh, so, mense? So, so, lees en skryf is natuurlijk twee verschillende cognitieve processen. Jy kan een taal lees, maar het beteken nie, jy kan om noodwendig goed skryf. Nie. Ja. Meer mense kon waarschijnlijk lees as skryf. En dan het jy baie klein groepie mense, waarschijnlijk meeste van hulle mans, baie min vrouwens, wat kon lees en skryf en eindelijk literatuur produceer, want het was baie dier, het was nie so makkelijk soos vandag telgegouwe, jy weet, ja. van die examepads en skryf, en dit is nie helemaal hoe dit gewerk het nie. En sê ge vir ons, die eerste Latijnse vertaling, wat was sy naam? Die eerste Latijnse, so jy het gesê, wie, wie, wie het Latijn verstaan wel, dit was die taal van die Romeinse Rijk, so meeste mense in die Romeinse Rijk moes bykie Latijn kon verstaan en praat, vooral in die Weste, in die Ooste was het nog Grieks. Eerste Latijnse vertaling noem ons die Oulatijn, en um, hy is vertaal, dis, uh, hy is vertaal, uit die uh, Griekse oud testament, en dan die, die, die nieuwe testament is natuurlijk alles in Grieks, so ook nie vertaal van die Hebreus nie. Die belangrijkste Latijnse vertaling, wat eindelijk die eerste vertaling is, wat goeie, gezonde vertalingspraktijke gebruik het, was die Vulgaat. Die Vulgaat is een Latijnse vertaling van die Bijbel, die een man met die naam van Jeronimus. In Engels is sy naam Jerome. Oh, ja. Ek het al gehoor van sy naam. Klinkt soos Jeronimo. Ja, nee wel. Ja, um, dit, dit, ja, dit is die Spaanse weergave. Oh, so, ja, ja. Nie glo. <laughs> maar Jeronimus, of Jerome, het die, hy was een ongelooflike man, want hy het gegaan, Hy het in Palestina gaan bly, hy het van Rome afgegaan Palestina toe. Hy het Hebreus geleer, hy het om in Latijn genoem een virtrilinguis, een man van drie tale, want hy kon Hebreus verstaan. En dit was een groot ding in daai daar vir een christen uit Rome om Palestina toe te gaan en Hebreus te verstaan, want hy wou nie eindelijk, die, die vroeg christene was bykie teen die Hebreuse taal, want daar was toe bykie conflict tussen die oude mm. en die christene. Hy gaan, hy leer Hebreus, hy leer Aramees, Hy, hy ken Grieks, en hy vertaal dit, en hy, hy sê nie, die, hy praat van die, um, die, ons moet die, ons moet die oud testament uit die brews vertaal, en dit was een groot feit wat hy gefeit het, en die volgaat het nie in Jeronimus' eie leeftijd populair geraak nie. Hy het baie kritiek gevat, maar dit het later in die middel eeuwe ongelooflik gewild geraak. Vandag is daar een nieuwe volgaat, die Novo Vulgata, wat die katholieke kerk vandag gebruik, so daar is ook een nieuwe Latijn, Maar dan soos, net, soos die christen om verspreid het, Zander het die behoefte vir meer vertalings ontstaan. Dit was een ongelooflike tyd, hierdie eerste, kom ons sê maar, uh, 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 weet, acht eeuwe, sewe, acht eeuwe, want die, die, dit is vertaal in Syries, ons het, uh, Syries is maar een vorm van Aramees, Koptis, dit is een Egyptische taal, die Slavonische tale, Ethiopies, so in die eerste 
eerste zes, zeven eeuwen van die, acht eeuwen van die christendom, het ons bybelvertalings wat oeral opkom, soos die christendom verspreid oor die wereld. Later, wat ons nou in die volgende insetsel oor sal praat, dan stagneer dit so bykie. Oké, okay, nou maar, dit is interessant. Nou ja, as daar een vraag is oor een bybelvertaling, uh, laat weet ons gerust, 061-6104576, standaard data terrewe geld. Hier is vir jou die prachtige Chris Tamlin en Matt Redman met Light of the World. The Father's saving word, so wonderful are you. Light of the World, Chris Tomlin and Matt Redman, hier op Groot FM 90.5. 20 oor 7, hier op Groot FM 90.5. So, kom ons kyk, Piekie, ons, ons vind nou op die oomlik, daar in die begin, nee, was daar al hoe meer bybelvertalings, nee, Chris, en, um, want, Maar wat interessant is, soos wat die Bijbel nou meer vertaal is, mense kon het nog steeds nie self lees nie. Dit was eindelijk maar die, noem het nou maar die godsdienstige leiers, die predikante en so, wat eindelijk um, dit lees. So, so hoe het mense, gewone mense, wat nie kon lees nie, um, toegang tot die Bijbel gekry? So daar is twee probleme wat ons het met die reding. Meeste mense in die antieke tyd, tot en met eindelijk paar onlangs, tot, tot en met die 1500s eindelijk, en selfs, eindelijk maar selfs na dit. Ja, selfs later as dit. Die, die probleem, vooral in die antieke tye, is nommer 1, soos ek nou nog gesê het, nie allemaal het um, uh, 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 toegang, toegang gehad tot uh, onder, onderrug nie, opleiding nie, en, en onderwijs nie. Meeste mense, dit was, dit was vir meeste mense, jy het maar in jou huis geleer, jy het die ambacht van jou pa of jou ma, en dan, as jy elite persoon was nie, was baie rijk, dan het jy nou skole toegegaan, maar dit was een baie klein groepie mense. So, dit is die een probleem wat ons mens sit in die antieke wereld, as het kom by lees en skryf. Die ander probleem is om boeken was ongelooflik dier om te produceer ja. in die antieke tyd. Ons is so bevoorig, as jy vandag een boek soek, ach, jy kan nou op die internet gaan en jy kan vir jou Kindle boek aflaai of een e-boek aflaai, of jy, of as jy soos ek is en jy hou nog bykie van een fysische boek, jy reek van een boek en die gevoel van een boek, gaan jy exclusive boeks toe? Ek koop op. En as hy dier, nie ouwe al boeke is nie die deesdag nie meer so goedkoop nie, maar ja, so dit is, dit is een van die probleme wat ons in die antieke tyd het. So, mense was eindelijk geblok om die bybel en literatuur oor die algemeen te lees. Hulle het maar gehoor in die kerke. Jy weet, so, so vir baie lang was daar nog steeds een type van een mondelinge traditie van, hulle het maar gehoor hoe lees die priester of die biskop die bybel in die kerk. En dan het hulle dit gememoriseer. Hulle het neergeskryf, baie versies is neergeskryf op stikkies papieres of, jy weet, en dan sit hulle het in amulet of so, vooral besalms. Ja, en van het huis toe, nee hulle vat het huis toe, en dan nie daai, dit was nie altyd om te lees eigenlijk nie, hy het half amper een bykie van een mag Ja, hy het, dit weet, van Psalm ja. 23 is nabij in my hart, en ja, ek het ja. draad het saam met my, of ja, Deuteronomium 6. Een ja. goeie voorbeeld dat ek altyd sê, is mense wat bantersteker op ja. elkaar plak. Ja, selde dan. Jy weet, is baie die selfde. So, in die, in die antieke en in die middeleeuwse tye, kon baie min gewone mense, um, die bybel, die theologie van die kerk, vooral hier so in die middeleeuwe, um, Nou, want hou nou die middeleeuwe, kyk ons na so die 7e, 8e eeuw tot so die 15e, 16e eeuw, nee. Um, die theologie van die kerk was ook bykie anders op die stadium. En dit was nie altyd toegankelijk vir die, kom ons noem het, die democratisering 
van Bijbel en Bijbel lees nie. nie. Julle weet wat bedoel ek, as ek sê, democratisering, dat allemaal toegang het, door die Bijbel nie. Voor baie mense in Europa was die Bijbel steeds in Latijn gelees, selfs al kon hulle nie Latijn verstaan nie. Verbeeld hoe dit, hoe dit moest wees vir jou? Ja, ja, so iemand lees nou voor in die kerk, ja. maar in een taal wat jy nie verstaan nie. Dit is soos, jy weet, ek, ek, ek denk hier so in Zuid-Afrika het het gebeur ook, dat, wil, dat die Bijbel is in Engels gelees, en dan kon die mens in die Engels altijd verstaan. Ja. Jy weet. Um, so, uh, hulle kon nie dit verstaan nie, die hervorming, wat in die 16e eeuw in Europa begin het, het een groot verandering aangebring, want daar het bepaalde waardes uitgekom. Bijvoorbeeld een van die groot pilare van die hervorming was Sola Scriptura, Wat beteken sola scriptura? Die skrif alleen. Nee, die skrif, nee. En dit het een groot rol gespeel, en, en, en die hervorming het tot een mate die grond voorbereid, dat die gewone persoon toegang tot die Bijbel kon hee. So, maar selfs al was die theologische en kerkelijke omgeving na die hervorming meer gereed vir die democratisering van die Bijbel, was dit eindelijk die ontwikkeling van die drukpers, Nee, ja, wat een groot verandering gemaakt In die jaar 1440, wat die grootste inpak gehad het, want nou kon jy bybels in ma- uh, massas produceer, en vertalings in Engels was nou, was nou skielik ook beskikbaar, maar ook vertalings in Duits en in Frans. En dan ook in hierdie selle tyd, was daar een baie belangrike man, ons denk altyd aan die hervorming en aan Luther en die ouwens, maar een baie, baie belangrike man, met die naam van Desiderius Erasmus, in die jaar 1516, het hy, en hy was nooit, hy, hy was een hervormer, maar binnen die katholieke kerk. Hy het, so. nie, hy het nie weggebreek, soos die protestanten nie. Maar hy het die, ont, hy het die eerste Griekse Nieuwe Testament, een kritische tekst van die Griekse Nieuwe Testament gedruk. So in die tijd van die drukpers, allemaal kan die Bijbel begin lees, het is toegankelijk vir allemaal, die theologie is recht, die technologie is recht, en hier kom Erasmus, op die ongelooflikste tijd in die geschiedenis, en hy produceer een goeie, Griekse, Griekse Nieuwe Testament, een Nieuwe Testament in Grieks, en daar sien ons nou, die tyd is absoluut recht vir bybelvertaling om sy gouden tydperk so. in te gaan. En natuurlijk, een van die grootste bybels nou nog was die King James. Ja, nee? dit was eindelijk die eerste, die King James was eindelijk die eerste ware bybel van die massas. Nou ja, toe. Nou net die na eers vinnig tyd om te hoor, wat is navorsingsnies in die archeologie en in die wereld van die bybel en nagesels as bykie verder en vooral oor vandagse vertalings, nie? So, hoe werk vandagse vertalings, hoekom is al vertalings, gaan jy paar vraag vraag. As jy een vraag het oor een bybelvertaling en jy wil bykie meer inlichting het, terwyl ons Christie het, hy is ook een van die mense wat in baie van die Afrikaanse bybels self vertaal het, WhatsApp ons by 061-6104-576 in tussentijd, vol weekem, One God. Full weekend, one God, dit is net na half acht. Jy luister na my en professor Christe Wetter, selfs van die Bijbel, gister en vandag, vanavond praat ons oor Bijbelvertalings, maar nou is het eerst tyd vir een bykie navorsingsnies, wat gebeur in die wereld van die studie en die akademie rondom die Bijbel. So wanneer jy jou Bijbel vasthou vandag, dan is die papier lekker sag, baie van ons lees die Bijbel op een skerm, maar wanneer ons teruggaan en kyk na wat gebeur achter die skerms, hoe kry ons die Bijbel in die vorm wat hy vandag is, dan is al soveel interessanthede. Een van die interessantste 
gebiede van navorsing mijnsensens is wat ons noem een palimpses. Nou, een palimpses is een papyrus. Nee? So die antieke mense het die bybel mos op papyrusse geskryf. Een papyrus is gemaakt van een plant. Maar baie van die papyrusse kon jy was, so jy het op hulle geskryf en dan was jy die ink af en dan kan jy hulle weer gebruik wat ek het nou nou genoem. Dit was dikwels dier. Van die interessantste navorsing wat nou by Cambridge gedoen word al vir een geruime tyd en ook aan die universiteite, vat hulle palimpseste en hulle skyn multi-spectrale beelding op hierdie palimpses, op hierdie stikkie papyrus. Dan kan ons sien nie net wat nou op het geskryf is nie, maar wat op dit geskryf was voor hulle dit gewas het. Sure. Sal jy gloe dat van die bybeltekste wat ons het van die Nieuwe Testament is op palimpseste uitgevee en ons kon hulle weer dier hierdie ongelooflike technologie kon ons hulle weer so, kry. Dit is een interessante ene nie. En uh, is hulle nou een klomkerig gedoen, is wonderlijk hoe hulle nou die verskillende laag uh, kan lees, maar hulle het seker nou technologie om dit te doen. Nou ja, daar het hier het bykie navorsingsnies. Nou kom ons gesels nou oor vandag, vandag, Chris. So, ek denk baie mense sal vraag, hoekom is daar nou verskillende bybelvertalings vandag? Hoekom het ons nou nog vertalings nodig? Wat, wat het verander? Ja, dit is die groot vraag, denk ek, wat op elke luisteraar uh, sy tong was. Um, het, so, een van die rede hoekom ons nog steeds bybelvertalings doen is, um, die bybel verander nie. Nie rechtig nie, um, maar tal verander. Die manier hoe ek en jy vandag Afrikaans praat, is nie noodwendig die manier hoe hulle dit... 1933 gepraat. Pre- precies, hmm. precies. So, omdat taal verander, woorde verander, en ook natuurlijk ontwikkeling en navorsing oor die Bijbel en die tekst van die Bijbel, wil ons altijd vir mense die meest akkurate vertaling gee in een moderne idioom, wat die naaste is uh, aan die antieke tekst. Ja, Nou, ek dink wat natuurlijk ook een rol speel is, mens kry ook verskillende types vertalings, nie? Ja, so wat gebeur is, wanneer ons, jy kry twee types bybelvertalings, jy kry commerciële bybelvertalings wat privaat gedoen word door maatskapie, het uitgevers, um, hulle sal mense nader en sê, vertaal vir ons die bybel. Dan kry jy die... Zanderse vertaling. Ja, Dan kry, jy, dan kry jy vertalings wat dier bybelgenootskap gedoen is, die bybelgenootskap. En dit is, uh, beide hierdie type vertalings doen, voor hulle dit doen, natuurlijk doen hulle baie, baie in diepte mark navorsing. Bijvoorbeeld met die nietste bybelvertaling van die bybelgenootskap, die 2020 Afrikaanse vertaling, was daar ongelooflik baie mark navorsing gedoen om te kyk, is daar behoefte aan nog Afrikaanse bybel? En na baie lang het hulle beslis ja, Daar is, so ons gaan, ek bedoel na ons, nou praat ek half namens mm. bybelvertalings en die bybelgenootskappe, ons gaan na mense toe, ons gaan na die markt, ons gaan na die bybelleesers toe, en dit sluit kerke in, privaat mense, en ons vraag, is daar behoefte? Sodra daar bepaal is of daar behoefte is, dan bepaal ons, wat is die behoefte? Nou jy krij in breedtrekke drie types bybelvertalings. Jy krij een letterlijke bybelvertaling. Dit is amper woord vir woord, so ons doen een vertaling uit die, uit die Hebreeus, uit die Grieks, en dis woord vir woord so vers wat ons het kan doen. Dan kry ons wat ons noem een 
dynamisch equivalente of functioneel equivalente vertaling. Dit is niet een woord voor woord vertaling nie, maar dit is meer een idee voor idee vertaling. Mm. Want ons weet, dit is nie een taal kan nie altyd soos handskoen oor een ander taal pas nie, en soms klink het pikkie lomp, um, soms klink het pikkie moeilik. En dan krijg je een parafrase. Een parafrase is soos een dynamisch equivalente vertaling wat baie ver gaan. Nou een voorbeeld, net kom ons vat Afrikaanse voorbeeld, een voorbeeld van een letterlijke Afrikaanse vertaling is die 33-53 vertaling en eindelijk ook hierdie 20-20. Toe hulle in de marknaafers gedoen het, was daar beslist dat nummer 1, letterlijke vertalings is steeds die gunsteling van mense en daar was behoefte. So. vir letterlijke vertaling. Mm. So, die, so dit is, een dynamisch equivalente vertaling is die 83 vertaling. Parafrase is die message of die boodskap. Ja, so iets. So jy kan die verskille dan uiteraard sien. Ja, want wat nou bijvoorbeeld, ek dink wat, wat moeilik is, is mense dink, as jy nou afwijk van die letterlijke, dan verander jy nou aan die inhoud, maar vat nou bijvoorbeeld uits idioom, nee, wat vir algemene Afrikaanse mens nie uh, sin maak nie, so sê nie maar Jesus wat gesê het, het is moeilik vir een rijkman soos om dier die naald van een oog te gaan, nee, nou denk, of die oog van een naald, nou denk ek en jy, dis die tannies brei naald, jy weet so, dis, dis mos nou die ding wat in jou wereld opkom, maar nou weet ons, dit is nie wat Jesus bedoel het nie, hy het verwijs na die ingang wat in die kant van die stad was, nee, en een kameel moes moeilik daar doorgaan, so as jy nou een dynamische type vertaling het, of selfs een parafrase, dan sal die dit nou soort van verduidelik in die tekst, nee. Ja, dis, dis een moeilike ene wat ons as bybelvertalers mee sit, want die vraag wat jy altyd moet vraag is, een bybelvertaling moet nooit een bybelkommentaar word nie. Mm. So dit is een fijn lijn. Ek as een bybelvertaler, en ek toevallig, ek was een vertaler, ek het een baie klein rol gespeel in die 2020 vertaling, toe was ek, toe al onbegin het, was ek nog baie jong, ek het nog nie as een doktersgraad gehad nie. Maar, um, uh, jy weet, wanneer ek een bybel, een bybeltekst moet vertaal, dan is die beginsel om so nabij as moendlik te bly. So moet eder nie Het, ons sal gewoonlik sê, vertaal soos hy daar staan, en probeer om nie te veel interpretatie mm. in te bring nie. Maar, enige vertaling, of ek nou die bybel van Gebreus en Grieks na Afrikaans toe vertaal, of ek van Duits na Engels toe vertaal, enige vertaling het altyd een bykie interpretatie. Das, dit, jy kan nie wegkom van dit nie. Ja, natuurlijk. Ja. Want, want die ding is ook, wat het natuurlijk moeilik maak, is daar stale wat sekere concepte nie het nie. Da, ja. Daar is fysisch nie een ja. woord. Ek, daar is my altijd die story van, ek weet nie of dit waar is nie, maar ek het al baie die story gehoor van die, van die Eskimo's, die, die bybel wat van die, weet, daar is goed daar wat die Eskimo nie gaan verstaan nie, want ek bedoel, sy hy sê, daar is woorde wat vertaal word, wat helemaal een ander betekenis het. Wat is een kameel? Ja, precies. Nee. Dit, dit, geen idee wat ze kan meel nie. Dit is baie interessant as jy met, met die sendeling bybelvertalers praat, wat, wat in, in hierdie baie um, afgelee plekke toe gaan met die tale, wat eindelijk die, dis bedreigde tale, en een van die goed om, een van die maniere om hierdie bedreigde tale te probeer behou en te red, toevallig. Ja, as om my bybel is, is te om my bybel vir hulle te geer, is een baie interessante ding. Kijk, jy praat nie van kamele nie, maar ek onthou baie, baie goed, ons met uitreike diep in Afrika in die bos, dan wees ons die Jesus film. 
Dan het ons al gewacht, dat is het toneel, die eerste keer wat de kameel in die film is, nee, dat die mensen lezen zullen lachen. Dit is wel die snaakste ding om hierdie dier te zien. En dan vir die volgende vijf nie te hoor, hulle glad nie wat gaan aan in die Jesus film nie, want daai is net vir hulle so vreemd, hulle het geen idee wat het is. Ja, en, en dit is een uitdaging, so wat ons, die, die, die reel by bybelvertaling is, um, probeer so nabij as moendlik aan die tekst te bly, selfs, selfs of jy nou letterlik vertaal, en dynamisch equivalent vertaal, jy moet nie dink dat dynamisch equivalente, jy weet die idee vir idee vertaling is nie nabij aan die tekst nie, al twee is nabij aan die aan tekst. tekst. Een parafrase beweeg bykie weg van die tekst mm. af. En ook bijgesê, as jy die message lees, of een parafrase lees, baie mense sê jy moet om die lees nie. Ek sal nie so ver gaan nie, dis daas mooie dele, as jy die message wil lees, lees, of die boodskap, lees om gerust, maar ek sê altyd vir mense, hou tenminste een ander bybel by der hand. Jy weet, net, net dat jy nie so ver weg beweeg van die tekst af nie, maar die reel by ons is, moet nie te ver, ver weg beweeg van die tekst af nie, maar iets wat nogal behulpsam is, wat ons doen en ons heer het gedoen met die 2020 vertaling, is ons het voetnotas ingesing. Oe, ja, dit help. Dit is een groot debat, hoeveel voetnotas moet ek insit mm. voor het nou, want jy wil nie, dit moet een commentaar, commentaar wees nie, ja. En ek sê altyd vir mense, jy moet eindelijk, kyk, die christendom is een boek godsdienst, en een goeie beginsel is, probeer om een goeie bybelkommentaar vir elke bybelboek te hee, want dit gaan jou ook help met die vertalings en die betekenisse en goed, maar oor die algemeen, vir, bybelvertalings kan ons vertrou, hulle, dit is gedoen dier mense wat weet wat hulle doen, um, en, en, um, hoe, en jy moet probeer om bybelvertalings ook te vergelijk, moet nie net een lees nie, lees een paar, Nou ja, ons gaan nie na paar vraag antwoord, as jy een vraag het door een bybelvertaling, laat weet vir ons 061-6104576, hier is Daniel vir jou met For Life. Daniel For Life op Groot FM 90.5, dis kwart voor acht, jy luister na my, Zander van de Westhuis, en saam met professor Chris de Wet, en uh, ons gesels een bykie oor bybelvertalings vanavond, Chris, Een paar vraag wat ingekom het, goeie naand, waarom word die bybel so baie oor vertaal, is het al bykie daan geraak ook, maar in wat er weergave is nou die beste? Vraag Bianca. Ja, so Bianca, dit is goeie vraag, en soos ons nou nog gesê het, ons vertaal die bybel oor en oor gebaseer op Mark vraag. En taal wat verander nie. En dan die tweede een is, hoe meer die taal verander, hoe meer um, is dat toch een behoefte om die bybel te vertaal. Wat er weergave is die beste? <laughs> Dit is een baie subjectieve vraag. Nou, kan ek gaan nou baie stout wees. Nee. <laughs> ek weet wat jy gaan sê. <laughs> jy weet wat ek gaan sê. Die beste weergave, Bianca, en elke luisteraar, is eindelijk die Grieks en die Hebreus. <laughs> ja. maar, maar ons kan het nie altyd... So kom, leer Grieks vir 70 ja. jaar en dan probeer jy dit lees. Ja, jy het Grieks vir so 2-3 jaar. Ja. Maar um, uh, eindelijk, ja, so, nee, Op een ernstige noot, dit is een baie subjectieve mm. vraag eindelijk, en ek sê altyd vir mense, die een wat, vir jou, wat lekker werk vir jou, um, gebruik daar een, solank jy die bybel lees. Maar Chris, ek dink, um, om, om, vir Afrikaanse mense, ek dink enige van die Afrikaanse vertalings is goeie vertalings, jy weet, Absoluut. Jy, ek dink mense weeg hulle per tymal bykie tegen mekaar af, wat, wat ons bring by een volgende vraag, is iemand wat sê, ons voel as senior burgers, 
bykie ongemakkelijk met die 2020 vertaling, want het klink vir ons baie na aan die 83 vertaling. Wat is, wat is die groot verskil vir mense? Jy het nou verduidelik, um, die 83 is, is minder uh, direct, die 2020 is weer een beweging na moderne taal, maar toch meer direct, nee? Ja, die groot verskil tussen die twee is, um, die 1983 vertaling is die, wat ons noem functioneel of dynamisch equivalent, so dit is een idee vir idee vertaling. Uh, die 2020 is eindelijk meer van een van letterlijke vertaling, alhoewel, ek moet toch sê, dit is ook amper bykie van een hybride vertaling, um, dat hy is, die, die beginsel en die uitgangspunt met hom was inderdaad letterlijk, maar um, uh, ons, weet, hulle het gesê, ons moet probeer om te kyk wat is die beste vertaling, en ek dink dit was een baie goeie ding, en ek wil rechtig vir, vir die luisteraars sê, um, ek dink die 2020 is een goeie bybel en in Gilmekans. Ja, ek dink, ek dink een ding wat ek achtergekom het met vrienden van my, lidmate van my, jy weet, mense, daar is baie van, um, vooral mense wat al lang pad met die bybel stap, nie, so vooral van die ouwe mense, het sekere tekste gememoriseer, nee, soos Psalm 23, of die Onse Vader en so. En jy memoriseer een vertaling. Ja, jy memoriseer die ja. vertaling, so nou het jy die 83 vertaling eindelijk gememoriseer, en nou kom die 2020 vertaling, nou, en verskyn Psalm 23 hier op een skerm in een kerk, en dan denk jy nou, wat het die mense nou aangedurf? En nou klink het verkeerd, en, en weet jy, een van die interessante goed, uh, bybelvertalers sal dit nou nie altyd vir jou sê nie, maar ek gaan dit nou vir jou sê, een van die goed, een van die groot, um, <laughs> drukpunte vir ons is, dat jou vertaling nie diezelfde klink as die ander nie. Maar ja. dit is nie altyd so makkelijk nie, want, nie so want makkelijk met sekere tekste kan jy nou lekker bykie, jy weet, kan jy nou ja. anders vertaal. Maar soms sê jy tekst wat is tekst sê, en of jy hom nou letterlijk vertaal, ja. dynamisch equivalent vertaal, jy, jy gaan moeilik, dit, jy, jy, dit is moeilik, want woorde het soms beperkte betekenis. Dit is so, ja. En ek denk, een ander ding wat mens ook moet verstaan rondom die bybel, is dat ons verskillende literatuur stoorte, nie? Genres, um, ja, genres. So, hulle vraag, uh, Chris, hoekom word daar verse by sekere vertalings weggelaat? Dis een paikvraag, en dit is, um, nou, nou die rede daarvoor is, uh, dis eindelijk een lang verduideliking, dis amper een program op sy eie hierdie, maar wanneer ons die bybel navors, dan kan ons wil probeer, die belangrijkste beginsel vir ons is, ons wil so nabe as moendlik aan die oorspronkelijke wees. Kijk, die oorspronkelijke teksten van die Bijbel bestaan nie meer nie. Niks van hulle. Ons het niks van die oorspronkelijke is nie. Ongelukkig. So ons het bepaalde wetenschappelijke methodes en maniere hoe ons kan um, probeer bepaal, hierdie is die is die leesing wat die naast aan die oorspronkelijke is. Want onthou, ons sit nou met een klomp papierisse. So kom ons wat by voordeel die Onse Vader. Ons sit met een klomp klomtekste van die Onse Vader, en soms lyk hulle bykie anders, en die laaste deel van die Onse Vader, want aan die boer die mag die, die, die koninkryk tot in alle eeuwigheid, die deel is weggelaat, want, ons, want, vol, want die oudste papierisse het om nie in nie. En nou, wat ons moet, en, en, en nou moet ons vraag, oké, okay, so wat moet ons doen? Ons wil die oudste lezing probeer inbring, en dis al die Griekse tekst, bykie technisch raak. So wanneer jy, wanneer jy na die um, huidige um, nieuwer bybelvertaling soos die 83 en die 2020, dan sien jy waarschijnlijk die, um, die, 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 
niets te navorsing, vooral in die toonig, toonig, die niets te navorsing op die tekst. So sekere tekste word weggelaat, want die oudste papierusse, die oudste getuies van die tekst, het hulle waarschijnlijk nie ingaat nie, en hulle okay. is later dalk, dalk bijgevoerd. Kijk, een ander ding wat interessant is, is, uh, dit is nou helemaal ander ding, maar jy weet, mense besef ook nie altyd, die Bijbel het nie altyd hoofstuknommers ingaat. Hy het glad nie hoofstuknommers of versnommers ingaat nie. Dit is eerst heel wat later bijgevoegd. Ek meen, toe Paulus sy brief geskryf het, het hy nie hoofstukke ingesit nie, dit was een briefie. Ja, so dit is so eenvoudig soos dit. Nou, ek vir jou nou ander ding vraag, wat die luisteraars nou nie vir jou gevraad nie, maar ek gaan het nou vraag. En dit is, uh, wat nou van die Amplified? <laughs> so, so mense wat nou nie weet nie, die Amplified is is a Bible, wat redelijk uitgebreid direct um, Griekse woorde, sy ver, verskillende, uh, sal ek maar sê, verduidelikking. So, as jy nou een woord in Afrikaans sou hee, soos wat ook al, liefde, nee, dan sou jy nou kan sê, my skryf verskillende types liefde en so, dis a, en, en dis is in Grieks ken waar mense die woord liefde het, moest nou verskillende weergave, so, as jy die Amplified lees, en daar staan nou net die woord liefde, dan wees die Amplified vir jou, dis nou Eros, of Agapai, of Filie, of whatever dit is, en so doen dit met al die, met meeste van die werkwoorde en synonieme, nee, ach, ja. selfstandige naamwoorde. Ja. Hy geef vir jou, Die Amplified Bible geef jou verskillende vertalingsmoendlikhede vir sekere woorde wat geoogmerk is. So, so jy sal byvoorbeeld sê, um, Jesus wept. Dan sal hy sê, uh, en dan sal hy sê, he, 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 he was hurting in his inner parts. Ja, so ja. splag meent so my, professor. Splag nie so my. Ja. Yes, jy sê nou my indruk met my ja, Griekse kennis. Dit is nie te sleg nie. Huh? So, die probleem, oké, okay, nou, ek wil nie sê, moet nie die Amplified lees nie, ek wil nie sê, moet nie, die probleem wat ek bijvoorbeeld persoonlijk met die Amplified het, is, ek denk het vat dit soms te ver, want die probleem wat ons mee sit, en taalkundige sal dit vir jou sê, woorde die het oor die algemeen nie so, woord het beteken oor die algemeen gewoonlik een ding in die sin, tenzij daar nou dubbelsinnigheid of dit meersinnigheid aangedui word, weet, dit, dit is een complexe ding, maar om nou vir elke woord in die Bijbel nou hierdie groot, ons praat van een semantische veld, ja, om nou te pak. klomp, 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 vir, ander vertalingsmoendlikhede te gee, eindelijk gee jy geen moendlikheid. Ja, en behalve dit is jy neem eindelijk dan nie die sinskonstruksies ja. context in ja. acht nie, nie. Ja, ek sê gewoonlik vir mense, voor jy dit doen, as jy kan, ga na kommentaar toe, of kyk na die Grieks of die Hebreus, jy kan dit doen op die internet, als gratis hulbronne om dit te doen, kyk na dit, kyk wat dit daar beteken, jy hoef, selfs al lees in die Grieks of Hebreus nie, die eerste al kan jy rechtig met bepaalde hmm. um, internet tools, kan jy rechtig kyk wat die Hebreuse woord beteken, en dit is een makkelijk of Griekse woord, en dit is, dit is talk een veiliger manier, as wat jy nou gaan, en jy kyk nou na een honderd, ek, ek ja, verdrijf nou, maar, maar sê vier of vijf Engelse vertalingsmoendlikhede, ja. gaan eerder terug, moet nie voor en toe gaan. Ek denk wat wel nogal, dit is nou my, my laaste opmerking vir die aand, is, mens moet versichtig wees ook, as jy nie Griekse en die Briewse kennis het nie, om sommer nou net te gaan op die internet, en dan kry jy nou daar verskillende vertalingsmoendlikhede van een Griekse woord, dan kling jy nou baie fancy, vir alles jy 
uh, met alle liefde een prediker is, ja. en dan bou jij een hele stukje preek of theologie om, om jouw eie vertaling van een woord, want die klink nou slim, jy weet, as jy dit ja. nou op die internet gekryd, so ek dink, mens moet net besef dat uh, Hebreus en Grieks is gecompliceerde ja. taal, en daar is altyd redes wees, hoekom goed op een sekere manier vertaal word, en op ander maniere nie vertaal word ja. nie, en ek dink, um, mens moet iets van die grammatica van die taal verstaan, voordat jy jou sommer uitlaat oor een woordkie, sy, sy verskillende betekenisse nie. Ja, hierdie, hierdie woordstudies, jy weet, wat mense so doen, uh, ek sê nie, dit het nie waarde nie, um, maar dit het beperkte waarde, daar is iets anders om, om je om te gaan sit, selfs al gaan het nie oor Grieks en de Breus leer, maar net om te, weet jy, baie mense denk, oh, nou gaan ek Grieks en de Breus leer, nou gaan ek die Bijbel vir my ontsluit, nou ja, maar, maar dit is eindelijk een combinatie van goed, nee, Zander, dit is, jy moet gaan leer oor die achtergrond van die Bijbel, soos wat ons vir jou hier so, die achtergrond van die Bijbel leer, jy moet, dit is verskye goed wat jy jouself, en ek sê altijd vir mense, jy is verantwoordelik vir jou eie, kennis van die Bijbel, nie jou dominee nie, nie ja. priester nie, nie jou pastoor nie, jy is die een wat moet gaan en sê, ek wil meer weet oor die Bijbel. Nou ja, ons moedig jou eindelijk aan, jy moet eindelijk, uh, Iwister, bykie tyd maak in jou leven, gaan woon een goeie Bijbelschool by Iwister, uh, gaan doen een kursus online, daar is baie plekke wat vir jou oor die Bijbel leer, uh, ek en Chris is uh, by ons gemeente bezig nou met een nieuwe Bijbelschool, daar is lekker plek, daar is ook plekke by ander gemeentes weet ek van, waar een mens bykie oor die Bijbel beter kan leer ken, dit help jou om sommer net die, die wonderlijke daarvan te ontdek. Nou Chris, dankie vir vanavond, um, ek weet, uh, Chris is nou so, so fancy, hy bied nou een lezing by Cambridge aan in die volgende week, voordat ons nou jou weer op die licht het, is jy nou, jy weet, uh, wat sal een mens dit nou noem, een van die groot Cambridge professors? Nee, definitief nie. <laughs> nee, dankie, baie dankie Zander, dankie vir die luisteraars, ja, ek is woens Woensdag um, gesels ek met de klomp uh, collega's uh, oor slavernij, toevallig, nou ja, Cambridge. Hoe cool is dit? Mm. Ja, leer bykie die Engelse, sal, leer die Engelse. Ons gaan probeer. Nou, ek groet vanavond met, uh, vanavond is my kak, uh, tyd vir die uh, vreemde feit oor die Bijbel. Hier kom hy, sê recht vol. So, die grootste Bijbel ter wereld, selfs selfs Goliath gesikkel het om op te tel, sê hulle, En dit word die Wainahi Bijbel genoem en dit word by die Abilene Christelike Universiteit in Texas gehou. Hierdie reesachtige King James weergave weeg meer as een duizend pond. Hy is 43,5 duim lang en meet 98 duim breed. So jy kan gaan uitwerk in ons, uh, in ons centimeters hoe lang dit is. Uh, wanneer het helemaal oop is, dit het Louis Vania, ek sê nou Vainai, ek weet nie hoe hy het sy naam uitspreek nie, een selfgeordende predikant, twee jaar geneem om die tekst op elke reeseblad sy met sy eie rimpel, ribberstempel pers te druk. En uh, dit is die grootste bybel, die zwaarste bybel net, in die wereld. Net onder, net onder 500 kilogram. 500 kilogram, daar heet jy dit. Nou ja, dankie dat jy saam gekeier het, is lekker geweest. Chris, mag jy... Uh, een uh, goeie maand he, voordat ek en jy weer is volgende maand. Baie dankie Sander. Uh, en uh, bly ingeskakel, lekker muziek en natuurlijk het ons uh, lekker onderhoud ook nog apart met Pieter Gaus en ons kinsenaars focus vanavond en uh, hier is uh, lekker speelhuis ook vir jou. Gospel. Hey.